0: Die stärksten Momente sind für mich, wenn ich jetzt bei der Firma schaue, wenn ich dann sehe, wie die jungen Erwachsenen da stehen, äh, wirklich äh, als junge Erwachsene, eben nicht mehr als Jugendliche, äh, auch da für ihren Glauben, für ihre Haltung, für das, was sie bewegt. da ist da, mich stark beeindruckt, eben, was man sowohl im öffentlichen Jahr als auch in der Firmung erlebt. Also, wenn mir
1: dann die Jugendlichen gegenüberstehen und, ja, ich kann das gar nicht beschreiben und mir so in die Augen gucken und ich segne sie, und sage ihren Bibelspruch. Das ist ja, das ist so ein Moment. Ja, das berührt mich jedes Mal. Ja, also es finde ich ganz faszinierend.
2: Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kille und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die großen Lebens, Glaubens und Kille-Themen. Es gehört so ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu, zumindest für die Leute, die noch Mitglied sind in einer Landeskille. In der reformierten Kirche wird man konformiert, in der katholischen Kirche wird man gefirmt. Zwei unterschiedliche Rituale mit der gleichen Bedeutung. Wir gehen diesen Ritual heute genauer auf die Spur. Mein Name ist Karl Dittli. Meine Gäste sind heute Jessica Stürmer. Sie ist Pfarrerin und zuständig für die Konfirmation und Erwachsenenbildung in der reformierten Landeskille vom Kanton Zürich. Herzlich willkommen, Jessica. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Und als Zweites ist noch der Roman Rieger da. Er leitet die Pastorale Arbeitsstelle und city bei der Katholischen Kirche im Lebensraum St. Gallen. Da sind wir heute auch äh, zu Gast und nehmen die Sendung auf. Roman, danke, dürfen wir da sein. Und schön, bist auch du da.
0: Ja, danke, Sie sind doch auch. Ich freue mich.
2: Ich <lacht> Freue mich auch, ja. Und äh, eben, Thema Konfirmation firmig. Ich selber äh, habe einen evangelisch-reformierten Hintergrund, darum bin ich auch mal konfirmiert worden. mag mich noch gut äh, Erinnere, ähm, man kann sagen, leider ist es in einer Phase gewesen, wo mir jetzt der christliche Glaube noch nicht so viel bedeutet hat. Aber äh, es ist doch ein unglaubliches äh, Ritual, das ich nie mehr wird vergessen Jessica, wie war das bei dir? Gewesen? Bist du auch mal konfirmiert worden?
1: Natürlich bin ich konfirmiert worden. Und das ist ein wichtiges Ereignis in meiner Geschichte oder in meiner, in meiner Biografie. Und ich kann das... Ich sehe das in Verbindung mit dem Konfirmandenunterricht. Das war nämlich mein erster Kontakt zur Kirche. Also ich komme aus einer Familie, die nicht sehr religiös ist. Und ich bin im Hochschwarzwald konfirmiert worden, in einer katholischen Gegend. Wir waren eine sogenannte Diaspora-Gemeinde. Und dort bin ich dann zum Konfirmandenunterricht gegangen. Und dieser Konfirmandenunterricht hat mir Heimat gegeben, und die Fragen nach Gott und dem Glauben, das hat mich fasziniert. Und dann hat das auch meinen Anfang genommen, dass ich mich mit Fragen ja, über Gott und die Welt auseinandergesetzt habe und irgendwann dann ja sogar angefangen habe, Theologie zu studieren.
2: Also wirklich ähm, die Konfirmation als einen Startschuss für auch, ein beruflicher Werdegang auf eine Art.
1: Genau, mit 14 bin ich konfirmiert worden. Da habe ich natürlich noch nicht daran gedacht, was ich später
2: <lacht> genau. mal
1: als Pfarrerin arbeiten werde. Aber ja, das hat da angefangen, diese Auseinandersetzung mit, ja, mit Glaubensfragen und auch mit Lebensfragen. So, Wo gehöre ich hin? Ich bin in Berlin geboren und mit zehn Jahren in den Schwarzwald gezogen. Und das war eine sehr große Veränderung und auch eine große Verunsicherung. Und in der Kirche habe ich dann ja, Heimat
2: gefunden. Schön. Roman, du bist ja als Katholik sicher nicht konformiert worden, aber ich nehme an, gefirmt, ähm, was hat das für dich bedeutet, damals?
0: Ja, genau, ich bin gefirmt worden und, und äh, zwar in dem Sinne noch nach dem alten Modell, äh, wo, wo es jetzt da sind, so nicht mehr gibt, nämlich mit zwölf in der sechsten Klasse, ich sage jetzt mal, ich bin in einer recht traditionellen katholischen Familie aufgewachsen, ich habe ministriert, ich habe mich engagiert bei einem Jugendverband gsi und da hat man die Firmung einfach so gemacht. Ich mag mich erinnern an eine Begegnung mit dem Bischof, Otmar Meder, der ist aufgewachsen, ursprünglich auch in Mörschwil, wo ich herkomme mit dem Dorf und so und der hat uns mal besucht zu einem Gespräch. Ja, es ist jetzt für mich als Zwölfjähriger nicht so ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Wenn ich jetzt heute schaue, was wir mit 18-Jährigen machen, ist da ein grosser Unterschied wirklich. Da können wir sicher noch Drauf. Äh, wir sind als Familie auf den Sentis, fein zu Mittagessen. Ich habe einen Rucksack bekommen, so <lacht> wie mit zwölf. Äh, also ein schöner Tag, wo man sich können feiern konnte, aber ich merke so vom Alter her jetzt auch nicht eine grosse Lebenswende. Oder irgendetwas. Mit zwölf ist man in der sechsten Klasse. Gut, man kommt dann immer in die Oberstufe, aber ja, er jetzt nicht hier umgehauen. Also. also mehr meine,
2: einfach ein, äh, ein punktuelles Highlight. Genau, genau. also so, ja.
0: Genau, ein Fest. Ja, so.
2: Sehr schön. Gehen wir doch in die Definition. Rein. Ich würde sagen, starten wir gerade mit der Firmung. Ähm, was bedeutet das eigentlich genau,
0: Firmung? Ja, also das Wort «Firmig» heißt im Lateinischen auch, ich glaube, es spricht aus «conferma», «confer «conferma», konfirmare. konfirmare. genau. Und das heißt so viel wie bestätigen, wie festmachen, also das heißt etwas festigen, das ist einmal der, der Begriff. Aus heutiger Theologie ist es sowohl evangelisch wie katholisch, sind wir uns da sehr nahe, dass «Firmig» auch bei uns, ähm, ein Teil, eigentlich könnte man sagen, von der Taufe ist. Also die Firmung ist eines von den drei Initiationssakramente, sagen wir, wo zusammen die Aufnahmen in die Glaubensgemeinschaft sind. Und das ist äh, Taufe einerseits. Das war äh, in der ganz frühen Kirche ein Wasserbad. Gewesen. Also man ist also im ganzen Körper in ein Wasserbad gestiegen, hat das alte Gewand abgeleitet, hat ein neues, weises Gewand bekommen. Das ist das, was wir heute bei den Täuflingen noch als Taufkleid kennen. Nachher hat man eine Salbung bekommen, zum Schutz vor vor dem Bösen, auch vor den Dämonen, war eigentlich eine Schutzsalbe. Mhm. Und dann, nach diesen zwei Ritual, durfte man das erste Mal am Tisch vom Brot, also äh, an Eucharistien oder am Abend mal, äh, teilnehmen. Äh, voraus es äh, ein Katechumenat. Gegangen. Das heisst, man ist drei Jahre vorbereitet worden auf diesen Tag. Und die Aufnahme ist dann immer an der Osternacht äh, passiert, in der in Gemeinschaft der Christen. Und über die Jahrhunderte hat sich die einzelnen Zeichen wie auseinanderdividiert. Es hat eigentlich ganz einen ganz praktischen Grund gehabt, dass der Bischof diese, die, die Salbung vorgenommen hat. Und weil die Gemeinden dann grösser geworden sind und der Bischof viele Gläubige, für viele Gläubige verantwortlich war, sind die Leute von Diakonen getauft worden. Dann hat der Priester eine erste Salbung gemacht, die wir bei der Taufe heute kennen. Und später ist dann der Bischof einmal vorbeigekommen und hat manchmal ein paar hundert Leute zusammengenommen und hat dann eben in dem Sinne das Sakrament der Firma gespendet.
2: Also früher viel mehr die, die drei Sachen zusammen, als jetzt, wo es so ein bisschen aufteilt ist.
0: Genau, es hat auch ganz unterschiedliche Reihenfolge gegeben im Laufe der Geschichte. Also das ist jetzt eigentlich speziell, dass wir jetzt zum Beispiel in der katholischen Tradition die Erstkommunion in der Primarschule haben und vier später. Eigentlich ist ist die Mitgliedschaft an der Gemeinschaft, auch am Tisch vom Brot, eben an der die. am Abendmal war eigentlich der Schlusspunkt gewesen in der ursprünglichen äh, Kirche. Und heute ist die Reifolge umgekehrt. Warum? Dass es aber doch auch eine riesige Chance ist, jetzt eben heute vor allem 18-Jährige, junge Erwachsene zu Firmen, eben da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ich finde es wirklich eine grosse Chance, so als junge Erwachsene nochmal auch äh, selber eine Entscheidung zu fällen.
2: Von wo kommt die Tradition überhaupt? Ursprünglich kann man das schon in der Bibel verorten oder die Tradition der die Kille
0: Die hat probiert, das in der Bibel zu verorten. Und es gibt in der Apostelgeschichte einzelne Passagen, die wo, wo man dann aber ein überhöht hat. Wenn man ehrlich ist, ist es, ist es der, der, der Taufauftrag von Jesus, der die Verbindung ist zu der Firmung.
2: Was würdest du jetzt sagen, biblisch äh, von den Stelle Kann man da auch irgendetwas rausnehmen oder nicht?
0: Ich, ich glaube, es wäre überzogen. Also wenn man jetzt angeht und sagt, es gibt einen klaren Firmenbefehl, in dem Sinne wie der Taufbefehl, dann ist es überzogen. Es gibt eben einzelne Stellen, wo äh, Jünger gönnt äh, und, und dann heißt es, sie tauft die Menschen aber sie hat den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und dann betet sie für sie und dann sagt der Heilige Geist kommen. Und da hat man dann später als äh, biblisches Zeugnis genommen, aber wenn man da ehrlich ist, glaube ich wirklich, kann man sagen, äh, eigentlich war es ein Initiationssakrament Taufe mit verschiedenen ausgestaltenden wo die sich später dann auseinander entwickelt haben, die einzelnen Riten.
2: Gehen wir doch zu der Konfirmation, Jessica. Was heißt das genau? Ist ja wahrscheinlich ähnlich bei der Firmung, aber doch ein anderes Wort bei den evangelisch Reformierten.
1: Genau, also ich kann anknüpfen an das, was Roman gesagt hat. Also Konfirmation, Konfirmare bedeutet Bekräftigung, Bestätigung und das bezieht sich auf die Taufe. Gehen wir zu Jesus zurück, damals wurden Erwachsene getauft. Und ich glaube, im 4. Jahrhundert unter dem Kirchenvater Augustin ist die Säuglingstaufe irgendwie immer mehr in den Vordergrund gekommen. Und da Säuglinge noch nicht wissen, was der Glaube bedeutet, haben Eltern, Paten und Patinnen, Gotte und Götti, stellvertretend Ja gesagt zur Taufe. Und bei der Konfirmation oder bei der Firmung sagen dann die Jugendlichen selbstbestimmt noch einmal Ja zu ihrer eigenen Taufe. Und das findet in einem Festgottesdienst statt. Die Jugendlichen sind 15 oder 16 Jahre alt. Und wir können das auch als ein sogenanntes Schwellenritual sehen, als eine Rite de Passage, wie so ein Initiationsritual. Und hier in der Schweiz ist es so, dass ja ungefähr 80 Prozent der Jugendlichen beenden dann ja ihre obligatorische Schulzeit und da fällt dann die Konfirmation mit dem Ende der Schulzeit, ja, das fällt dann zusammen. Also ist auch, zusammen.
2: ja auch ein Stück das, das, äh, ich, ich bin gelernt mm. worden, es gehört zum Erwachsenen auch dazu, oder? So. Genau. Ja, genau. Und äh, ja.
1: Sorry. Soll ich jetzt auch noch was zur Geschichte sagen? Darfst also, du gerne, ja. Genau, du gern. weil da fängt jetzt nämlich dann der Unterschied an. Und da müssen wir halt in die Geschichte zurückgucken, in die Reformationszeit ins 16. Jahrhundert. Und die Reformationszeit war eine Zeit der Erneuerung. Also die Kirche sollte erneuert werden. Und ein wichtiges Hauptanliegen der Reformatoren, jetzt im Kanton Zürich, äh, ist das der Huldrich Zwingli. Und der hat gesagt, Wichtig ist, wie wir die Bibel auslegen. Sola Scriptura, allein die Schrift ist wichtig. Und dort finden wir die Heilsbotschaft. Und es braucht eigentlich keine Ergänzung. Und daher hat er gesagt, es ist wichtig, dass die Predigt zum Beispiel in der Sprache geschieht, die die Leute verstehen, also in ihrer eigenen Sprache. Und dass sie auch die Möglichkeit haben, ja die Bibel in ihrer eigenen Sprache zu lesen. Also nicht mehr in, in Latein, sondern eben in Deutsch. Und Zwingli hat dann angefangen, eben die Bibel zu übersetzen. Und jetzt kommen wir zur Firmung. Die Reformatoren haben dann gesagt, es gibt eigentlich keinen biblischen Beleg für die Firmung. Wir finden da eigentlich keine Bibelstelle. Und Jesus hat auch die Firmung nicht selber eingesetzt. Also vom reformierten Blick her haben wir zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl, finden aber die Firmung oder eben die Konfirmation doch sehr wichtig, weil Kinder oder Jugendliche auch erfahren sollen, was eigentlich Glaube bedeutet. Und dass sie dann lernen im Unterricht, eingeführt werden in die christlichen Traditionen und dann am Ende von dieser Zeit, die unterschiedlich lang ist jetzt in der reformierten Landeskirche Zürich, kann manchmal zwei Jahre dauern oder ein Jahr, diese reine Konfirmandenzeit, und dass sie
2: am Ende dann eben konfirmiert werden.
1: Genau, ja, das wäre mal so.
2: Genau, Du hast jetzt ein bisschen den Unterschied hervorgehoben, mhm. wo findet man dann noch Gemeinsamkeiten bei diesen beiden Akten? Weil es, ich glaube, vom, vom Hintergrund her mhm. oder vom Background ist es ja das Gleiche, was was bedeutet, oder?
1: Also ich denke, wir haben einige Sachen gemeinsam. Das ist die Vorbereitung, also die Zeit, in der Jugendlichen sich mit den kirchlichen Themen, Traditionen, mit den christlichen Werten auseinandersetzen, die einen nennen das Unterricht. Wir reden auch gerne von Konfirmationsarbeit, von Begleitung der Jugendlichen. Genau, ich denke, es geht auch um Mündigkeit, um Sprachfähigkeit, sich darüber auszutauschen und auch benennen zu können, welche Fragen habe ich im Glauben, was ist mir wichtig, wo, wo suche ich nach Antworten. Ja, und das ist nach wie vor in beiden ein Gottesdienst, ein Festgottesdienst, und ein großes Familienfest.
2: Was würdest du noch sagen?
0: Ja, ich würde sagen, eben im Großen und Ganzen ist die Linie gleich. Eben, was jetzt bei uns noch, noch speziell ist, jetzt, äh, im Bistum St. Gallen, dass wir ja eben aufs Alter 18, 17, 18 gegangen sind. Und ich glaube, dass in dem Alter so die Freiwilligkeit und, und die ganz bewusste Entscheidung äh, sehr ausprägt ist. Vielleicht noch zum Teil ein bisschen mehr, als wenn der, Religion, also der Unterricht, Religionsunterricht, der Komfortunterricht in der Oberstufe noch ein bisschen miteinander gekoppelt ist. Da, da, ist sicher stark. Wir haben dann auch wirklich auf allen Firmenweg ein sogenanntes öffentliches Ja. Also, das heißt, es gibt wie zwei Gottesdienste auf dem Weg, die öffentlich sind. Nämlich der eine Gottesdienst, der öffentliches Ja heißt, wo, wo die, die sich wirklich überlegt überlegen, äh, warum. Also, warum möchte ich meine Firma oder auch nicht? Also, wir haben immer wieder jedem Firmenweg auch eins bis zwei Personen, die während dem Firmenweg dann abbrechen und sagen, ja, jetzt haben ich es mir angeschaut, und äh, um was das hier da geht und ich merke, dass es passt nicht. Und ich finde das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es etwas von dem Bekenntnishaften, äh bringt, was ja, wo für uns die zukünftigen Kile wichtig ist, oder? Dass einem Menschen eine bewusste Entscheidung fällt. Und, und ich habe jetzt in den Firmenweg, die ich äh, begleitet habe, das sind richtig viele Jahre. Gewesen, also geschenklich spielt immer noch eine Rolle, oder? Aber es <lacht> so. immer noch eine Rolle. Aber es ist wirklich bei den 18-Jährigen ist das nicht letztlich das entscheidende, oder? Also da ist, da ist die Erfahrung oder der Wunsch nach Gemeinschaft, also da ist auch immer die Frage, wenn sie abgeschrieben werden, ja, wer geht denn noch von den Kolleginnen und Kollegen? Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine, das ist eine defizitäre äh, Motivation und andererseits ist genau die Erfahrung von Gemeinschaft, also letztlich von Kommunion, also von Kirche, ist, ist ja auch ein Kern, oder? Von der Botschaft äh, von Jesus, dass wir als Gemeinschaft auch davon unterwegs sind, und da wird nachher auf den Firmwegen intensiv geschätzt. Also wir haben jetzt äh, verschiedene Formen auch ausprobiert, oder? Also es jetzt jetzt der Firmweg, wo man sich halt ein klassisch abgewies trifft, oder jetzt haben wir einen Firmenweg entwickelt, wo man auf ein Hausboot geht. Wir sind mehrere Hausboote und wir fahren da äh, während acht Tagen in der Gammark, äh Auf engstem Raum, da kocht man zusammen, da streitet man zusammen, da diskutiert man. Da entsteht wirklich eine intensive Gemeinschaft. Äh, und da äh, ja, haben wir jetzt zum Beispiel bei uns in der City die so eine Praktikantin, die diesen Weg gemacht hat und jetzt so ja, auch angerührt ist, dass sie sich überlegt, auch in der Kirche vielleicht zu arbeiten und sich mit Theologie intensiver zu beschäftigen. So ein bisschen wie du es beschrieben hast, oder? Also, das, das kann wirklich für einen jungen Menschen ein wichtiges Erlebnis sein, ein entscheidendes Erlebnis sein, um die Frage, wie geht er im Glauben und im Weg mit der Kirche weiter.
2: Ja, das ist nur interessant. Also, ich mag mich erinnern, wo die Katholiken, die bei uns in der Schule sind, die haben das schon noch ein bisschen ernsthafter gesehen, auch als jetzt gerade in unserem Jahrgang, wo konformiert wurde. Also ich sage jetzt nicht, dass es prinzipiell so ist, weil ich glaube, ich habe dann in den unteren Jahrgang bei der Reformierten auch gemerkt, das war eine, eine grosse Verbundenheit. Gewesen. Aber dort habe ich so ein bisschen empfunden, ah, die sind irgendwie näher connected Und für uns war es einfach, gewesen, wir machen jetzt das, weil man es halt so macht. Aber das muss ja nicht heißen, Das ist wahrscheinlich einfach... Äh ein bisschen punktuell, ja.
0: so, Du hast vorher eine Zahl gesagt, oder? Ich glaube, 80 Prozent. Oder hast du vorher gesagt, wie viel das noch weißt, mitmachen?
1: Ich habe gesagt, 80% Prozent der Jugendlichen beenden ihre obligatorische Schulzeit und ah, gehen dann in die Lehre. Ja, genau sorry, zu den Zahlen, sorry. die, die ja, zum Konf gehen, ja, da kann jetzt ich noch so. was zu sagen. Ja, ja, das genau, sind nicht genau.
0: 80%. Genau, das sind auch nicht 80%, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es höher wie bei uns. Weil eben dadurch, dass das Alter höher ist, haben wir natürlich bei der Umstellung, wir haben umgestellt vor weiß nicht, 15, 20 Jahren, äh, da war eine riesige Diskussion, oder? die Angst vor vielen Eltern. Ja, wenn sie denn so alt sind, dann gehen sie denn nicht mehr. Und ich merke jetzt da bei meinen eigenen Kindern, also vier Kindern, und, und der Älteste ist jetzt äh, gerade 18 geworden und ist jetzt letztes Jahr gefirmt worden. Für ihn war es jetzt relativ klar, aber der, der Zweite hat gesagt, du... Äh ich glaube nicht an Gott, ich glaube mich nicht firmen. Äh, jetzt heute hat er Gott, äh, den ersten Firmenabend. Also, er hat sich dann gleich nochmal anders gemacht. Ja, also, innerhalb von den letzten zwei Jahren. Also, also, Jugendliche, der kann dann schnell wieder ändern, oder? Dann machen sie eine Erfahrung, oder dann haben sie eine Freundschaft und Kollegen, die noch mitkommt. Genau. Also, er ist auch noch engagiert in der, in der, in der kirchlichen Jugendarbeit. Da, sagen, das ist doch nicht der, der Standardfall. Aber, äh, ja. Also, irgendwo das Ringen und, und auch wirklich, das ist halt eine Herausforderung als Eltern, dem einem, einem jungen Menschen sagt und du entscheidest. Also das wäre jetzt für mich nicht so einfach gewesen, aber jetzt müssen respektieren, wenn er auch entschieden hat. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder ich will mir nicht lassen.
2: Kommen wir doch zum Akt von der Konfirmation und von der Firmung. Jetzt gerade die Firmung, wie läuft genau so eine Firmung? Auch du hast so ein gesagt, früher war es mit 12, jetzt ist es mit 18. Also es hat sich altersmäßig schon ein verschoben, aber wie, ist, wie, wie, wie läuft so eine, so eine Firmung ab?
0: Ja, also wir haben eben verschiedene Firmwegmodelle. Wir haben jetzt hier in der Stadtprivileg, dass wir ja relativ viele junge Leute auf einem Platz sind. Darum machen wir wie drei verschiedene Modelle und sie können ein bisschen auswählen. Aber grundsätzlich ist es immer so, es ist eine Vorbereitung, wo etwa 15 Termine sind, sage ich jetzt einmal, von einer, von einer ersten Informationsveranstaltung, wo sie kommen, und wir hören, um was geht's überhaupt. Dann machen wir ein Einzelgespräch, das ist auch noch wertvoll, mit jedem Einzelnen einfach fragen, wie du bist du motiviert, gibt es also gibt's jetzt eine pragmatische Frage. gehen alle Termine, wie läuft ihr das für dich ab? Und nachher schafft äh, man in Gruppen, zum Teil, eben mit ÖBIG, wo man zwei Firmenbegleitende hat, da hast du auch schon ein bisschen angetönt, wir haben äh, immer wirklich Freiwillige, also die werden gefirmt und nachher sagen sie, sie wollen weiter dabei bleiben. Und die können wir dann in dieser Firma, wir reden hier von Firmenbegleiter und Begleiterinnen können wir sie einsetzen. Und zwei so Freiwillige oder zusammen mit einem Angestellten, je nachdem, äh, leitet dann eigentlich so eine, eine Firmengruppe sechs Sätze jetzt auf einem intensiven Weg, wie vom Boot, oder eben mit Übung übers Jahr verteilt.
2: Und das sind dann eben die verschiedenen Modelle, die man hat? Also
0: genau, sechs Sätze Boot, oder, oder sind, wir, sind wir auch Übung, oder die anderen setzen, setzen dann auf Kurzreise, genau. Das sind so die verschiedenen Modelle, die wir haben. Einfach damit es auch in die Agenda passt, oder, von jungen Leuten. Also, genau. Und
2: die Sitz... einen wollen vielleicht nicht unbedingt so intensiv weggehen, oder sich dem aussetzen, der Lärchen, oder? Genau. Und andere sagen, komm, ich mache einmal, und dann habe ich Genau, genau.
0: Ja, genau. genau. sind dann meistens hoffentlich überrascht, Dass es mega cool war. Also das ist unsere Erfahrung. Ja. Das sind so die Wege. Und dann, wie schon gesagt, das öffentliche Jahr ist wirklich ein wichtiger Meilenstein, weil dort entscheidet sich, wer geht jetzt weiter auf dem Weg geht und wer steigt jedenfalls auch aus. Man versucht sie natürlich auch in die Mitgestaltung zu nehmen, mit Musik machen, mit Text schreiben, mit Vorträgen, Rollenspielen, also in verschiedensten Formen. Sind das zu beteiligt
2: Ja auch. ist dann vor dem grossen Tag Anführungs- und Schluss. Ja, ja, das ist dann einen Monat, zwei vorher okay. oder, oder ja. noch mehr. Genau. Also da kann man immer noch aussteigen oder die, die Ja sagen, die kommen dann wirklich auch an die, an die grosse Zeremonie der Firmung? Ja, das
0: ist eigentlich die Erfahrung. Die, die Ja sagen, die kommen dann an die Firmung. Also ja. die, die haben sich das wirklich auch gut überlegt, die haben auch ein Statement geschrieben, Warum sie jetzt Ja sagen? Und da trägt sie auch öffentlich vor. Und das ist eindrücklich. Also auch für, für die Kerngemeinde, die denn da ist, oder auch für die Eltern zu hören, okay. Mein Sohn, meine Tochter sagt jetzt Traum Ja. Und da geht natürlich von, 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 ich spüre das Vertrauen in Gott, ich stehe von einem Bade, der mich treibt, bis zu, meine Großmutter wünscht sich sehnlich, dass ich gefirmt werde. Also das ist, das ist eine ganze Breite. Und da wollen wir auch zu. Also wir, wir sagen nicht, dass es gibt da ein damokles Schwert, weil es genug ist und zu wenig, sondern wir wollen, dass sie sich überlegen, was ist der Grund, warum ich das mache?» Und dass sie das auch in aller Öffentlichkeit zeigen darf. Genau, und dann geht es nachher noch einmal weiter. Auf dem Weg mit mehreren Anlässen und dann kommt dann eben die Firmung an sich. Die Firmung ist ein Festgottesdienst, wo dann je nachdem bei uns eben der Bischof kommt, weil, da ja vorhin in der Geschichte gesagt, der Bischof spendet das Sakrament mhm. oder sind Vertreter, das ist der Generalvikar, kann er auch äh, schicken, der kommt dann manchmal, weil der Bischof gar nicht alle Firmungen selber abdecken kann. Manchmal gibt es auch bei ganz grossen Firmungen, äh, wo viel anwesend sind, dass die Firmen nicht zu lang geht, dass auch der Ortspriester auch noch mitfirmt. Also der Bischof kann das wie auch delegieren, das ist möglich. Viel gute Musik... Ein gutes Thema, das <lacht> junge Menschen berührt, ist wichtig in diesen vier, glaube ich. Und, und ich, ich, ich habe es jedes Mal als sehr berührend erlebt, weil es ist das Fest von den jungen Menschen, die jetzt junge Erwachsene werden und da öffentlich zu dem Glauben stehen und da die Bestärkung überkommen auch von der Kirche her, du bist jetzt ein Erwachsener, äh, einer, der wo, wo, wo selber kann glauben kann und wo selber kann entscheiden kann. Also die, die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wird immer wieder genannt von der 18 -Jährigen. Das habe ich geschätzt auf dem Weg, dass ich dürfen, selber am Schluss sagen durfte, ja oder nein, genau. Der, der, der Zuspruch, der dann mit dem Krisamöl auf die Stirn, es gibt ein Kreuz auf die Stirn mit Krisamöl, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Das ist der Zuspruch und hat eben etwas mit dem, mit dem Siegel oder mit dem Festmachen äh, vom Glauben zu tun.
2: Tönt wunderschön. Die Konfirmation ist ja auch ein wunderschönes. Ritual, so wie ich mich mag erinnere, aber du bist ja Expertin, Jessica. Sag uns doch einmal, wie sieht denn das bei der Konfirmation aus, der ganze Ablauf und dann es Fast?
1: Gut, dann fange ich auch nochmal an. Die Vorbereitung zur Konfirmation, die beginnt bei uns eigentlich schon ziemlich früh, schon in der zweiten Klasse. Haben wir im Kanton Zürich den kirchlichen Unterricht. Wir nennen das religionspädagogisches Gesamtkonzept dass also Kinder und Familien eigentlich ab der zweiten Klasse Unterricht haben, begleitet werden bis zur Konfirmation. Und in den verschiedenen Jahren gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, zum Beispiel in der dritten Klasse, Taufe und Abendmahl. Genau, kommen wir zur Konfirmation. Wir sind reformiert, das heißt, wir haben reformierte Vielfalt. Im Kanton Zürich haben wir, ich glaube, jetzt 108 Kirchgemeinden und wie der Konfirmandenunterricht umgesetzt wird, das liegt auch in der Hand der Beteiligten vor Ort, die das machen. Also die Mitarbeitenden, Freiwilligen, auch viele Jugendliche, die konfirmiert sind, arbeiten mit. Und der Unterricht kann wöchentlich sein, der kann am Wochenende sein. Es gibt Module, die die Jugendlichen wählen können. Es gibt Lager, es gibt Wochenenden zu unterschiedlichen Themen, Exkursionen. Also es ist wirklich sehr vielfältig, hat sich sehr verändert zu dem Konf-Unterricht, wie das damals bei mir gewesen ist. Kommen wir zur Konfirmation. Der Konfirmationsgottesdienst ist ein Festgottesdienst und das ist wirklich ein Highlight, finde ich, im Kirchenjahr. Bei uns sind die Konfirmationen meistens um Pfingsten herum und die Gottesdienste werden mittlerweile von den Jugendlichen selbst vorbereitet in Zusammenarbeit mit Fahrpersonen, Jugendarbeitern. Je nachdem, wie du schon gesagt hast, Roman, Musik spielt eine Rolle. Manchmal machen das die Jugendlichen auch selber oder suchen auch aus, welche Band zum Beispiel in den Gottesdienst kommt. Die Jugendlichen entscheiden auch, welches Thema im Fokus stehen soll. Und das ist ganz unterschiedlich, was Jugendliche aussuchen. Also je nachdem, was ihnen zum Beispiel im Jahr des Konfirmandenunterrichts wichtig geworden ist oder wem, welches Thema sie da besonders beschäftigt hat. Ja, Der Gottesdienst an sich läuft so ab, es gibt einen Einzug in den Gottesdienst, das ist immer sehr festlich, die Gemeinde steht auf, es ist Musik, es ist ein, finde ich, ein ganz besonderer Moment. Im Gottesdienst in der Mitte steht eigentlich die Segnung von den Jugendlichen, und jeder Jugendliche, jede Jugendliche wird gesegnet mit einem persönlichen Bibelwort. Und dieses Bibelwort soll sie oder ihn dann eben begleiten auf dem Weg. Und die Bibelworte suchen die Jugendlichen sich selber aus. Teilweise stellen sie das auch im Gottesdienst vor, warum ihnen gerade dieses Bibelwort wichtig ist. Genau, nach der Segnung ähm, werden sie denn per Handschlag äh, meistens von einem aus der Kirchenpflege willkommen geheißen. Dann gibt es ein Grußwort von der Kirchenpflege. Manchmal gibt es auch noch ein Gebet, zum Beispiel von den Eltern oder Paten und Patinnen, dass sie nochmal Danke sagen für die Bewahrung auf dem Lebensweg und dass sie den Jugendlichen alles Gute wünschen und zum Schluss gehört eigentlich auch die Segensbitte der Gemeinde dazu. Also dieser Gottesdienst, diese Jugendlichen werden ja konfirmiert auch in die Gemeinde hinein. Sie sagen ja, einmal zu ihrer Taufe, aber sie sagen auch ja, dass sie zu der Gemeinde Jesu Christi dazugehören wollen. Ja, und danach gibt es meistens ein Apero, großes Fest, Fotos werden gemacht. Genau, und dann gehen die Familien an die Orte, an denen sie feiern. Und je nachdem gibt es auch Farbpersonen, die dann zum Beispiel nochmal ähm, die Familien auch
2: besuchen, je nachdem. Wenn wir so ein bisschen zu den schönsten Moment kommen, ich mag mich erinnern, es war ein unerwarteter Moment, gewesen, mhm. gerade eben aus dem Background, dass ich als äh, mal 16-Jähriger nicht so Verbindung hatte zu der Bibel und all dem, aber es ist tatsächlich gewesen, als ähm, ich ähm, mit der Kollegin zusammen den Vers vorne empfangen habe. Der war aus Matthäus und hat gesagt was bringt es, wenn du die ganze Welt gönnst und dabei äh, dein Herz und deine Seele verlierst. Ich nicht mehr ganz, ich glaube in die richtige ja. Das hat mich berührt. Ähm, irgendwie hat mich das mega angesprochen. Und es ist auch schön zu spüren, dass eben da eigentlich wie auch noch an einen Samen Kleid werden Nur mit so einem schönen Akt, mit so einem symbolischen Akt. Was würde ich sagen, was sind für euch so die schönsten Momente, ähm, jetzt bei der Firma die du erlebst, Roman?
0: Ich würde vielleicht hier noch schnell an diesem Spruch Da hat mir einen Beindruck. Wir haben hier in der City-Seelsorg in der Corona-Zeit Menschen eingeladen, um die Bibel abschreiben. Da haben wir tausend Leute gefunden, die jedes Kapitel aus der Bibel von abgeschrieben haben. Und da konnten sie auch kommentieren. Und da hatten es viele Leute, die den Konformationsspruch, also die Bezug noch haben, die haben, ich will das Kapitel abschreiben, weil da ist mein Konformationsspruch wow. vor. Mhm. Und äh, eben, ich, ich, ja, ich habe immer so das Gefühl, ja, ich hätte einfach einen Bibelspruch oder so, also, <lacht> oder so mit 14, 16 oder so. Aber dass das dann ja, einen wirklich begleiten kann und, und auch dann irgendwo so einen, einen Boden gibt, ja, also da einfach so, da ist mir in den da hat mich wirklich berührt beim Lesen, ja. Die stärksten Momente sind, sind für mich, wenn ich jetzt bei der Firmung schaue, wenn, wenn ich dann sehe, wie die, wenn die, wie die jungen Erwachsenen da stehen, äh, wirklich äh, als junge Erwachsene, eben nicht mehr als Jugendliche, äh, auch da für ihren Glauben, für ihre Haltung, für das, was sie bewegt, Das ist da, wo mich stark beeindruckt, wo man sowohl im dem öffentlichen Jahr als auch an der Firmung erlebt. Sus sind sind äh, sehr starke Momente in der Vorbereitung. Also, wir haben hier jetzt noch ein Bild eingeblendet, wo, wo man ähm, gerade so Agape-Fier, also eigentlich das Brot, teilt ähm, in, in einem Olivenhain da in, in äh, Südfrankreich, wo, wo, wo man wirklich eine dichte, spirituelle, religiöse äh, Stimmung wahrnehmen und Wo man merkt, das ist etwas, das junge Menschen sonst so in ihrem Alltag wirklich nicht erleben. Oder? Aber wirklich Zugang also die sind offen für das und ich kann mit ihnen die Dichte erleben, man kann mit ihnen über ihr Leben, über über das Reden, wo sie beschäftigt hat. Auch schwierige Momente werden in kleinen Kleingruppen besprochen. Ja, und immer wieder in den Ritualen, die wir tagtäglich machen, auf dem Weg, am Morgen Gebet, am Gebet, äh, Bibel haben wir dabei und, und sie sie machen dann selber so Bibelimpuls mit der Zeit. Also es ist wirklich viel möglich, äh, wo man immer gerne äh, denkt, dass das möglich ist mit jungen Leuten. Ja. Das bedrückt mich am meisten.
2: Und bei der Kampfseite, Jessica?
1: Also da ihr beide persönlich schon gesagt habt, wie das bei euch war, muss ich das natürlich, oder möchte ich das gerne auch sagen, wie es bei mir war. Mein Bibelspruch bei meiner Konfirmation war Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich weiß noch, damals mussten wir knien und ich wurde gesegnet und dann wurde dieser Spruch, dieser Vers vorgelesen und da habe ich ganz naiv gedacht, so jetzt bin ich Christin. So, das ist es irgendwie so, wie so ein Moment, jetzt ist alles gut. Also ja, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut oder Hühnerhaut, wie man nach Schweizerdeutsch sagt. Das war, ja, das war was ganz Besonderes und das werde ich nie vergessen. Wechsle ich die Rolle als Pfarrerin. Ich habe einige Konfgruppen schon begleitet und für mich sind das immer zwei Momente, die mich berühren. Das ist einmal der Einzug der Jugendlichen, dass wenn wir da zusammen einziehen in die Kirche mit den Jugendlichen. Wir sind einen Weg zusammengegangen. Wir haben es gut miteinander gehabt. Manchmal gab es auch Auseinandersetzungen. Aber in dem Moment ist es gut. Und das geschafft zu haben und auch dieses Vertrauen, das die Jugendlichen mir äh, entgegengebracht haben, also das ist einfach ein Geschenk. Und der zweite Moment ist dann die Segnung. Also wenn mir dann die Jugendlichen gegenüberstehen und ja, ich kann das gar nicht beschreiben und mir so in die Augen gucken. Und ich segne sie und sage ihren Bibelspruch. Das ist, ja, das ist so ein Moment. Ja, das berührt mich jedes Mal. Ja, also, das finde ich ganz faszinierend.
2: Also, drei Erlebnisse schon mal, wo man da zusammen teilt und ihr sogar aus verschiedenen Perspektiven. Eben, da haben wir ja schon mal drei, kann man sagen. Es gibt sicher ja noch viel mehr, wo das machen. Aber in Zeiten von der Säkularisierung und von. Mitgliederschwund in den Kirchen muss man sich ja schon fragen, gibt es überhaupt immer noch viele junge Menschen, die das machen wollen, oder eben immer weniger? Haben Sie da Zahlen? Jetzt gerade mal zuerst von katholischer Seite, Roman.
0: Wir machen die Feststellung jetzt im Blick aufs das Bistum St. Gallen, dass es sehr äh, regionale Unterschiede gibt. Also mhm. dort, wo äh, in der öffentlichen Struktur, sage ich jetzt mal, Beziehungen funktionieren, da haben wir zum Teil 90 bis 100 Prozent. Also wo, wo das wie ein erste Treffen, wie, wie, wie die Klassenzusammenkunft ist, sich <lacht> wieder aus der Primarschule ein bisschen sehen können. Und, und dann kommt es natürlich immer auf die konkreten Personen drauf an, und, und wie das gestaltet wird, wie das dann läuft. In, Städten, in der Stadt oder auch da in der Stadt ist es weniger. Also da geht es bis zu 50 Prozent oder zum Teil noch weniger. Das ist ja so. Also es ist äh, nicht einfach, das zu vermitteln. Auch da merken wir wieder, man kann die Leute mal anschreiben. Und dann braucht es aber oft Nachtelefonieren einzelne Kontakte. Äh, und dann sind viele wieder interessiert, sobald sie gehört, eben der Kollege. Und der geht auch. Aber so der erste Schritt, ich sage jetzt mal, da sind wir auch mit 18 noch nicht. Kirche, wo man einfach sagt, wir machen das Zeitungsinserat am 25. XY ist die Möglichkeit, sich zur Vorbereitung einzuschreiben, zu gefirmt werden. Oder? Das wäre ja jetzt der radikale Weg, sage ich mal. Und, und wir sind dazwischen drin, oder? Wir arbeiten noch mit diesen Listen auch und mit den Jahrgängen und schreiben die Leute so an.
2: Wie sieht es auf reformierter Seite aus, Jessica?
1: Ähnlich. In den ländlichen Gegenden erreichen wir auch, würde ich mal sagen, 80 bis 100 Prozent der Jugendlichen, das soziale Gefüge ist noch da, auch das Miteinander. Die Kinder gehen zusammen in die Sekundarschule und dann ist ganz klar, so jetzt gehen wir auch alle zum Konf. In den städtischen Gegenden sieht das schon anders aus. Statistisch gesehen erreichen wir da vielleicht so um die 50 Prozent. Da sind die Jugendlichen in unterschiedlichen Schulen, unterschiedlichen Kontexten, leben auch in unterschiedlichen Quartieren und da ist einfach dieser soziale Zusammenhalt nicht mehr da und auch nicht mehr die Selbstverständlichkeit ist ganz klar ich gehe zum Konf das ist so nicht mehr
0: gegeben. Na ja, wir aber bei uns können sagen, oder? ich habe jetzt, ja, jetzt äh, weiß nicht 15 Jahre oder das gemacht, oder? Und es hat natürlich jetzt für die Arbeit an sich am Weg auch einen Vorteil, dass immer mehr die jungen Menschen kommen, wo das wirklich einen Wert hat, oder? Das macht noch eine Arbeit in der Gruppe intensiver, oder? Man kann auch sagen, also, ja, man kann auch, man kann auch sagen sie sind anpasst. oder? Das ja, wird formuliert, aber das ist einfach auch eine Beobachtung, oder? Also
2: nicht mehr Quantität, sondern dafür auch Qualität. Ja,
0: wie. genau. Ich, ich würde das aber nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist einfach eine Beobachtung, oder? Dass ich über die letzten 15 Jahre, am Anfang jetzt noch mehr Leute drin, die wo, wo sich dann auch gerieben haben, also wir haben uns ja gerne mit ihnen gerieben, und das ist auch spannend, und die haben nachher, sind nachher auch vorne gestanden, oder, äh, zu diesem Glauben, aber, aber die Entwicklung ist einfach so, oder? Wie man wie das beurteilt, aber, äh, ja, dass die Gruppen nicht kleiner werden, das ist oft so. Also, wenn wir hier in den oft haben, wir haben wir katholische Oberstufen. Eben eine Bubenschule, eine Mädelschule und eine Schule und, und viele von denen kommen dort an. Also kommen wieder und sagen, ich bin da in der, der Mädelsflade gsi oder in der Bubenflade Und da merkt man schon, da hätte man ihnen auch etwas mitgeben können. Es hat dort auch Gratestuens gegeben und Besinnungstag und so Geschichten. Und wenn es in so eine Spur ist, dann, dann ist es schon einfacher, um wieder daran anzudrücken.
2: Das ist so. Also ich denke auch zu meiner Zeit, ich bin vor etwa 20 Jahren, Konfirmiert wurde, da sind alle irgendwie entweder reformiert oder katholisch gewesen, da hat es fast nichts anderes in dem Sinn gegeben und heute gibt es vielleicht mehr noch konfessionslose Leute, wo man dann eben vielleicht nicht mehr anspricht und wo auch Kinder nicht mehr in einer Kirche dabei sind. Ich möchte jetzt aber auf das Warum kommen, warum konformieren? warum Firmen. Warum macht man das überhaupt? Ich komme jetzt mal zuerst zu der informierten Seite. Jessica, warum tut man sich überhaupt
1: ja, Ich versuche aus der Sicht der Jugendlichen zu antworten auf diese Frage. Und zwar haben wir eine Studie gemacht zur Konformationsarbeit jetzt in den letzten zwei Jahren, 2021 und 2022. Und das ist eine Studie, die ist international. Da haben sich, glaube ich, acht oder neun Länder haben an dieser Studie teilgenommen, unter anderem Deutschland, Finnland, Österreich und auch die Schweiz. Bei uns in der Schweiz wurden, glaube ich, so 1200 Jugendliche befragt. Und das Ergebnis ist sehr positiv. Also die Jugendlichen haben gesagt, sie haben ein positives Bild von Kirche und vom Glauben. Und sie nehmen teil an dem Unterricht, weil sie das wollen. Das haben 60 Prozent der Jugendlichen angegeben. Und das fand ich doch jetzt eine sehr... Einfach eine sehr positive Antwort. Es haben auch Jugendliche gesagt, wir nehmen teil, weil unsere Familien das wollen. Oder auch, äh, weil ich getauft bin als Kind. Und daher ist es selbstverständlich, dass ich dann auch zum Konfirmandenunterricht gehe. Ein Drittel der Jugendlichen haben gesagt, dass die Konfzeit Spaß macht und dass ihnen Gemeinschaft wichtig ist. Das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Also der Gemeinschaftsaspekt, der spielt eine große Rolle. Und sie wollen auch selbst über den Glauben entscheiden. Und das ist eben auch ein Grund, warum Jugendliche sich konfirmieren lassen.
2: Ja, und bei der Firmung, Roman?
0: Ja, ich habe es glaube auch schon ein bisschen angetönt. Also ich glaube wirklich, die Firmung ist wichtig. Ich glaube, die Jungen würden gleich antworten. Also das, gerade auch so die Selbstbestimmung. Und jetzt vielleicht kann ich ja mir ein bisschen die Sicht von uns als Kirche auch noch ergänzen. Also für mich ist es wirklich wichtig, eben dass da wie nochmal ein Entscheid gefällt wird. Und damit ist jetzt bei uns nicht verbunden, dass die, die entscheiden, Entscheid nicht fehlen, rauskallen, oder? Sondern sie bleiben ja Mitglieder, also auch die Menschen, also junge Erwachsene, die jetzt nicht geführt werden, bleiben bei uns Katholikinnen und Katholiken und, und sind auf dem Weg. Aber man merkt schon, dass, dass die, die diesen Weg hier machen, auf dem kann man dann etwas aufbauen, oder? Also wir sind dran steinig, aber wir sind dran, auch junge Erwachsene Arbeit zu entwickeln, die dann an die Firmung anschließt. Oder wir merken, dass jetzt eben zum Beispiel Praktikumsstellen oft von Leuten ähm, besetzt werden, die einen Firmweg erlebt haben. Oder Firmenbegleitende, freiwillig Engagierte in unseren Gemeinde, die haben den Firmweg positiv erlebt, wenn sie ein bisschen aus dem jüngeren Segment kommen. Nachher kommt lang nichts, oder? Und dann haben wir viel ältere Engagierte, Freiwillige. Aber so die Möglichkeit, an dem, an dem jungen Erwachsenenleben auch einen Kontakt zu haben, einen guten Kontakt zu haben, der dann reinwirkt in einen Verein und Gemeinde, da, da ist eine riesige Chance auch.
2: Also vorher mal angedeutet, eben, es ist eine Zeit, wo Immer mehr Leute aus den Kielen austreten. Eben, es gibt ja wahrscheinlich auch regionale Unterschiede und äh, stadt land wie man es so schön sagt. Aber ich spüre so gleich aus so Antworten Antwort oder? dass das ähm, Ritual oder die Ritual, kann man sagen, immer noch äh, relevant sind sorry, in dieser Zeit. Oder? Also, auch wenn es vielleicht weniger Leute sind, aber die, machen, eben grad die es machen, gerade die Studie, die du jetzt, äh, vorher gesagt hast oder das, was du gesagt hast, die Relevanz ist durchaus noch da.
0: Ja, oder ich, ich, ich vertrete inzwischen, was die Liturgie angeht, ein bisschen, vielleicht einen saloppen Satz, aber ich sage, wir müssen dort feiern, wo es etwas zu feiern gibt. Also, weil, weil, also wenn man für unsere Gottesdienste schaut, sind die sehr oft sehr schlecht besucht. Oder? Aber der Firmengottesdienst ist nicht schlecht besucht. oder? Weil, weil wir feiern da... Äh, dass ein junger Mensch eben erwachsen wird, erwachsen und selbstständig auch im Glauben wird. Und, und das äh, an dem Moment zu feiern, ist, ist ganz wichtig. Die Erfahrung zeigt eben, wenn wir nachher ein anschliessendes Angebot machen, wo vielleicht ähnlich ausgerichtet sind wie auf dem Firmenweg, dann haben wir es viel schwieriger, um junge Erwachsene äh, gewinnen zu können. Also sprich, äh, irgendwo so mich vorzubereiten auf ein Fest, wo ich im Zentrum darf stehen darf, das ist irgendwie einleuchtend und leuchtet auch am Umfeld ein und, und da sind Menschen, äh, offen und dabei. Und, und, und jetzt, jetzt, sage ich jetzt mal, in den Sonntagsgottesdienst zu gehen, weil man dort jeden Sonntag, ja, die von Jesus Christus feiert. Der Grund zum Feiern ist nicht so einfach vermittelbar. Das setzt dann schon eine sehr, eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Glauben voraus. Mhm. Und die ist nicht einfach gehen, oder? Die können wir auch nicht einfach erwarten, lassen. Drum, drum wenn es nicht mehr heißt ja die kommen da einmal und dann sind sie wieder weg also da hat mit dem zu tun oder dass, dass das feiern wo es etwas zu feiern gibt äh, das muss, muss man zuerst innerlich auch so erleben
2: ist vielleicht so ein bisschen Außenperspektiven oder von Leuten die auch vielleicht einfach die von außen anschauen und sagen ja die gehen ja nur dort und können ja nur
0: ja ja genau genau ja. Wo, wo dann der Wert von dem man auch nicht gesehen von dem Weg oder oder eben gerade so wie, wie auch in einem, in einem Alter zwischen 10 sage immer so 10 bis 20. Da gibt es Schlüsselerlebnisse. Die müssen nicht pompös sein, die können ganz fein sein und die wirken nachher aber ins Leben. Oder? Und da können wir also wir sahen hier auch aus, oder? im Vertrauen darauf, dass Gott wachsen lässt. Und, und wir wissen nicht, wenn das aufgeht und was genau daraus wird. Ja.
2: Würdest du noch etwas ergänzen?
1: Gerne. Also ich denke, die ganze Konfirmation und auch der kirchliche Unterricht hat nach wie vor eine Relevanz. Und gerade bei den Jugendlichen merke ich, die sind in einer Phase, da sind sie auf der Suche und sie brauchen Raum und Zeit für Auseinandersetzung. Also um über ihre Fragen, was ist mir wichtig im Glauben, im Leben, wie wird mein Weg sein, dass sie da die Möglichkeit haben, auch irgendwie nachzudenken. Und in dieser Studie, die ich eben schon angesprochen habe, da wurde auch erfragt, welche Themen sind die wichtigen Themen? Und Nummer eins ist Freundschaft. Lebensweltliches Thema ist jetzt nicht die Bibel oder der Gottesdienst, sondern es ist Freundschaft. Also es geht um Beziehung, es geht um Begegnung, um Miteinandersein. Das zweite Thema ist Sinn des Lebens. Und drittes Thema ist Tod und Sterben. So Und wer kann da Antworten geben? Das können wir als Kirche oder ich als Pfarrerin kann mit den Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen. Was bedeutet das? zu sterben, wie ist das, wie bin ich bei Gott aufgehoben und ihnen die Möglichkeit geben, auch die Fragen zu stellen. Und ich kann keine Antworten für sie geben, aber sie können selber Antworten entwickeln. Und diese Antworten, die verändern sich ja auch im Laufe des Lebens. Aber sie können vielleicht später auch noch mal anknüpfen an die Fragen, Erfahrungen, die sie in der Konfirmandenzeit gemacht haben. Und ich finde auch, dass diese ganze Konfzeit auch Relevanz hat für die Familien. Das ist oft wieder eine Kontaktmöglichkeit, punktuell oder längerfristig, je nachdem, wie Eltern entscheiden auch, dass sie sich beteiligen oder mitmachen. Und das kann auch noch mal ein Moment sein, wo Eltern sagen, stimmt, über die Frage, müsste ich eigentlich auch mal wieder nachdenken, könnte ein Anknüpfungspunkt sein. Also ich denke das Ritual ist nach wie vor von hoher Relevanz, um über den eigenen Glauben und das eigene Leben nachzudenken.
2: Und trotzdem gibt es ja so Leute äh, oder Jugendliche wie ich trotzdem mal, ich habe es wirklich einfach gemacht, hey, hast einen schönen Tag, kannst gehen essen gehen, es geht ein bisschen um dich, wobei ich bin nicht so gerne im Mittelpunkt gewesen war, aber es mm. war ja trotzdem eine schöne Art und Weise. Gewesen. Und auch, du kommst über und so, äh, und der kommt der der machst du jetzt einfach, der gehört ein bisschen zum Leben äh, dazu. Ist es nicht so eine Gefahr, dass man dann einfach junge Menschen konformiert oder firmt, dass man es dann eben einfach gemacht hat? Darf ich
1: antworten? Gut. Ich möchte nicht von Gefahr reden, sondern von Chance. Also, ich finde, das ist eine große Chance, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sie auch zu begleiten. In der Reformierten Landeskirche Zürich haben wir das Ziel, formuliert zur Konfirmationsarbeit und da heißt es, die Kirche begegnet den Jugendlichen partnerschaftlich. Das heißt, wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg der Identitätsfindung im Leben und im Glauben und diese Themen behandeln wir unter den Aspekten Schöpfung, Versöhnung und Befreiung und von daher finde ich, ist das eine Chance, die wir nutzen können, sowohl von, sage ich, von kirchlicher Seite aus, aber auch eben für die Jugendlichen ist es eine Chance. Und ich habe das immer wieder erlebt bei Beerdigungsgesprächen zum Beispiel, bei Trauerbesuchen, bei Geburtstagsbesuchen, jetzt bei Älteren, die mir dann erzählt haben, das, was ich damals äh, im Konf erlebt habe, das fällt mir jetzt wieder ein, das ist mir zum Beispiel wichtig. Oder auch der Konfspruch, der wird dann oft auch als Spruch für die Trauerfeier genommen. Also, dass es da dann so Verknüpfungen gibt. Ja, und dass wir es nicht immer sehen, aber es kommt. Wie du vorhin gesagt hast, der Samen, der dann aufgeht, punktuell.
0: Ja, vielleicht da noch auch einen theologischen mhm. Gedanken dazu. Also, uns oder mir ist die Freiheit wichtig, oder? Also, darum auch wegen dem Alter, oder, dass man sich wirklich frei entscheiden kann. Aber letztlich ähm, würde ich mir jetzt nicht anmaßen, um dann eben zu sagen, ja, da wirkt jetzt Gnade Gottes, da wirkt jetzt der Heilige Geist, da ist jetzt niemand genug, offen und bereit, und den noch nicht. Also das, das ist einfach auch Gefahr, oder? Wenn das bei uns der Mitte eine Diskussion, Diskussion ja weißt du zumindest oder wir haben irgendwann auch Absenzen auf dem Firmweg. Wie geht man damit um? Also gibt es eine knallharte Guideline, dass man sagt, ja, wenn du so viel nicht besucht hast, dann darfst du dann nicht mehr kommen, oder? Ja. So die klassischen
2: Schwänzer oder so. Ja, ja, oder,
0: oder, oder bei euch gibt es Punkte, oder? Das ist bei uns muss... immer
2: so gewesen, wenn wir am Sonntag haben müssen, hat man zwei Zettelchen dort mal noch abgeben und das ist immer so, nein, dann müssen wir eine Stunde, oder eine Stunde durchheben. Komm, wir können lieber am äh, Mittwoch oder Donnerstag. Wo es kürzer geht, oder so. Eben, genau.
0: <lacht> genau, wir haben jetzt auch nicht, oder, mit Punkten und so, aber gleich Teilnahme am Firmweg, oder? Und, und da, da bin ich also klar, oder in der Ferne, gegenüber unter den Jugendlichen, dass da nicht ein Gerechtigkeitsproblem gibt, dass die einen sagen, jetzt haben wir so viel müssen und die anderen nicht. Da muss man aufpassen, oder? Aber einfach vom Theologischen her ist es für mich klar, dass, dass das Sakrament ist ein Geschenk ist. Ein Geschenk. Gott bietet seine Liebe in diesem Geschenk an und, und, äh, ja, und, und macht das eigentlich bedingungslos. Und wenn wir das können als Kirche auch so vermitteln können, dann, dann ist das, glaube ich, eine wichtige Botschaft, oder? Letztlich die Botschaft, dass Gott dich liebt, so wie du bist mit dem, was du hast und mitbringst, dass man das auch im Firmenwagen so vermitteln
2: können. Aber da gehört ein bisschen raus, jeder, der das will, kann das auch machen egal welche Haltung er oder sie hat. Also, oder gibt es schon Bedingungen?
0: Ja, also es ist ja so, dass wir dieser Person sicher im Rahmen des öffentlichen Jahres, bei dieser Vorbereitung, warum möchte ich meine Firma lassen, auf den fühlen, im Sinne im Gespräch sind. Oder? Aber wenn die Person am Schluss sagt, ich möchte meine Firma lassen, und hat jetzt nicht einen Wahnsinnsherrengrund, sondern sagt zum Beispiel, nur weil ich das Geschenkchen <lacht> will, dann sagen wir nicht, dann geht es nicht. Ja. Ah, das, ist so. das ist so.
2: Ja, eben. Also schon gewisse Minimalanforderungen, was braucht
0: Nein, nein, eben. Also, wenn jetzt jemand sagt. eben nicht. Also nein, der wenn jetzt nicht Ja, genau. Okay, wenn okay, wenn jetzt ja, ja. der sagt. Wenn genau. jetzt sagt. Und dann das aber euren Kindern auch öffentlich sagt. Auch ja. Und sagt, ich lade mich Firmen, weil ich dann ein Omega-Uhr <lacht> oder? Aber ich habe das auch nie erlebt. Ja. Sondern der die ja. Anlage ist so gut, dass die Leute eben genau die Freiheit auch nutzen. Oder? Also es sind sich auch schon junge Erwachsene gegen den Wunsch der Eltern entschieden. Ja. Wenn sie gemerkt haben, wir unterstützen sie darin. Wir, unterst wir haben nicht Loyalität zu den Eltern und sagen, ja, wenn dein Vater sagt, dann musst du musst halt. Sondern wir sagen, ich hey, rede mal mit dem Vater. Ja. Wenn's dir, wenn du merkst, es bedeutet mir nichts, dann, mhm. dann macht es eigentlich keinen Sinn. Okay,
2: also es tut sich gleich schon ein bisschen so aus. Ja, ja, ähm, aber, ja.
0: Nicht, aber nicht im Sinne einer Guillotine, die mir mhm. vorlegen, oder? Äh, Glaubensbekenntnis Satz 1, 2, 3, und wenn du da nicht, kannst du so... Du schnell weil,
2: unterschreiben und dann ist es gut. Genau,
0: der oder das funktioniert ja auch nicht. Mhm. Dann sagt ein Jungen Anwachsen einfach, ja, ja, das ist gut, ich glaube da das. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> da bringt ja auch nichts. Nein. <lacht> sondern, sondern es braucht wirklich die Auseinandersetzung und... und, und. Und eben wie du es auch schon gesagt hast, Jessica, ich glaube, wenn 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 Nebert vielleicht sogar im Moment das einfach einmal macht, kann das auch später eine andere Bedeutung bekommen. Also mhm. da, da glaube ich wirklich auch mhm. fest dran. Ich meine, du bist jetzt auch ein Beispiel, du sagst, ich glaube jetzt nicht, dass es gar nichts war. wir also, würde mich auch noch interessieren, wenn ich zurückfrage oder? Ja. Du hast vorhin gesagt, es hat mich auch nicht so interessiert. Und am Anfang hast du aber gleich auch gesagt, es ja, ist aber doch irgendwie ein schönes Erlebnis. Ja, es war ein
2: sehr schönes Erlebnis. Gewesen. Man hat sich eben mal können schön anlegen. Man hat das Gemeinschaftsgefühl mhm. gehabt von einer Klasse. Mhm. Ähm, es ist ja gleich auch, wir haben den Weg gemacht und die Geschichten der Bibel sind ja einem dann auch lieb wurde, obwohl du obwohl wohl gefunden hast, ja, vielleicht im Moment los du der halt an, aber es hat ja unbewusst ja, vielleicht gleich auch etwas bewegt, vielleicht mehr so, dass man es unbewusst noch nicht weiss, aber mm -hmm. später kommen die Sachen wieder, oder? also bei mir ist es so gewesen, ich habe mich mit 17 für den Weg vom Glaubens entschieden, dann eher in einem freikirchlichen Umfeld, mm -hmm. aber ich habe die Basis von dieser Konfirmation gehabt, die mir dann auch geholfen hat und wo ich mich dann rückwirkend wieder besinnen konnte auf dem Moment, da muss ich sagen, hey, jetzt mit der Haltung, die ich jetzt habe, ist es im Nachhinein etwas vom Beste gewesen, was ich auch machen konnte. Mhm. Und mhm. im Moment war genau. es nicht so
0: aber nicht da, da, Genau. Und ich glaube, da gibt es so Biografien, die wo so, wo so funktionieren. Genau.
2: Ja. Mhm. Wie würdest du sagen, bei der Konfirmation äh, von der Haltung her, ähm, kann es jeder machen oder, oder nicht? Also zum
1: Ersten sind wir froh und dankbar für jeden und für jede, die kommt, mitmacht und sich auch konfirmieren lässt. Wie das mit der Haltung der einzelnen Jugendlichen oder des einzelnen Jugendlichen ist, das kann ich ja eigentlich von außen auch gar nicht beurteilen. Also ich weiß ja auch nicht, was so im Inneren vorgeht. Von daher denke ich, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche sich konfirmieren lässt, dann ist das gut so. Dann ist das für den Moment gut so. Wir haben natürlich von der Kirchenordnung her auch Voraussetzung. Das heißt Besuch des kirchlichen Unterrichts ist die Voraussetzung für die Konfirmation jetzt im Kanton Zürich. Und ich sage den Kirchgemeinden, dass sie auch mal fünf Grade sein lassen sollen. Also dass wir eher schauen, was ist da los, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel nicht regelmäßig zum Unterricht kommt. Was ist da in der Familie? Wie ist die Situation in der Schule? Und dass wir auch seelsorgerlich schauen, dass wir die Jugendlichen begleiten. Und wenn jemand auch öfter mal gefehlt hat, und das hat einen Grund, dann trotzdem zu sagen, wir sind froh und dankbar, dass wir dich jetzt konfirmieren können. Das wäre so die Haltung. Und ich nenne das auch äh, annehmende Haltung. Also dass wir davon ausgehen, dass sind, diese Kinder, Jugendlichen sind Gottes Geschöpfe, und wenn sie jetzt da sind, dann segnen wir sie für ihren weiteren Lebensweg. Und da ist es doch nicht an mir zu beurteilen, ob der jetzt eine Leistung erbracht hat oder eben nicht erbracht hat, sondern die Momentaufnahme, die zählt. Und was dann später kommt, das werden wir sehen. Und du sagst, dass bei dir kam später Veränderung, bei mhm. mir kam bei dir. Also das Leben ist ja nicht so stringent. Also es löst das, etwas aus ja, oder es, es kann
2: etwas auslösen. Genau, sagt, das, das löst was ja.
1: aus und das ist ja ganz unterschiedlich. Mhm. Mal bin ich näher, sage ich mal, dran, mal habe ich Zweifel. Ich für meine Person, mit meinem Glauben, das verändert sich. Und das ist doch nicht an mir, das zu beurteilen. Welche Motivation hat der Jugendliche, der jetzt an dem Sonntag da ist und sich konfirmieren lässt?
2: Kommen wir doch in die Schlussrunde. Das Ritual von der Kompf und von der Firming oder die Ritual Wieso sind sie eigentlich heutzutage noch so essentiell in der Kirche und warum braucht sie? Also so ein kurzes Schlussstatement von euch beiden wäre schön. Ich gebe dir das erste Wort, Jessica.
1: Da kann ich mich nicht ganz kurz fassen. Ich glaube, es sind drei Punkte sind da für mich wichtig. Einmal finde ich, ist die Konfirmation essentiell für die Jugendlichen, und zwar leben wir jetzt gerade in so Zeiten von, wie sagen wir das, gesellschaftlichem Wandel, die Werte äh, verändern sich, Die mhm. Zukunftsaussichten sind jetzt auch nicht gerade so super, ich kann schon von düsteren Zukunftsaussichten sprechen und daher denke ich, ist es wichtig für die Jugendlichen, dass wir ihnen dann Raum, einen Ort, Zeit, Begleitung bieten, ja, um ihre Identität für ihr Leben und für ihren Glauben zu entwickeln. Und dass sie die Möglichkeit haben, auch diesen Fragen nachzugehen. Und ich denke, nach wie vor ist die Konfirmation ein wichtiger religiöser und biografischer Meilenstein und bleibt auch ein Passage. Obwohl bei der Umfrage rausgekommen ist, dass für die Jugendlichen ist das gar nicht mehr so ein Übergangsritual. Aber ich denke, für uns, sage ich mal, als Mitarbeitende oder auch für die Familien ist es trotzdem ein wichtiger Punkt, auf dem, einen Schritt, auf dem Weg irgendwie erwachsen zu werden, auch über die eigene Religiosität zu bestimmen. Von daher ist die Konfirmation wichtig. Und sie ist auch wichtig äh, für die Kirche. Das ist ein großes Geschenk, mit Jugendlichen auf dem Weg zu gehen und die Jugendlichen sind unsere Zukunft und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und punktuell oder auch längerfristig Beziehungen zu knüpfen, damit Kirche weiterlebt und sich weiterentwickelt mit den Jugendlichen, die ja irgendwann auch älter werden und erwachsen sind und sich dann je nach Fähigkeiten, nach Kompetenzen und Vorlieben auch einbringen können in der Kirche, glaube ich, ist wichtig. Und die Eltern, wollte ich auch gerne nochmal ins Spiel bringen, wir gehen ja mit den Eltern als Kirche auch eine Erziehungspartnerschaft ein. Schon früher, so ab der zweiten Klasse. Und Eltern ist es auch wichtig, dass ihre Kinder sich entwickeln, religiös, äh, kulturell, persönlich und sozial. Und da arbeiten Eltern und Kirche auch zusammen. Und von daher denke ich, ist, diesen, ja, ist die Konfirmation wirklich noch ein oder noch immer ein sehr wichtiges Ritual, das ich persönlich nicht missen möchte.
2: Dann gehört dir ein Schlusswort aus Sicht der katholischen Kirchner, <lacht> Danke ja
0: Dankeschön. Also für mich ist äh, Firmig und Firmweg immer noch wirklich sehr wichtig, weil es da die Möglichkeit gibt, äh, den Glauben äh, ins Zentrum zu stellen im Gespräch mit jungen Erwachsenen. Da gelingt uns, äh, auf diesen Weg wirklich den Glauben ins Zentrum zu stellen und eine freie Entscheidung äh, zu ermöglichen, ähm, einem jungen Menschen oder überhaupt sich in die, zu geben, die Entscheidung zu Entscheidung. Ja, ich möchte mit diesem mit dem Glauben weiterhin auf dem Weg sein und, und mich nachher als mündige Christin oder mündige Christ auch zu fühlen. Das ist äh, für mich der Grund, warum das unbedingt viel Weg und viel weiterhin braucht.
2: Ja, danke vielmals Jessica Stürmer und Roman Rieger äh, für das Gespräch und dass wir heute da hier aufnehmen in der von der katholischen Kirche im Lebensraum St. gallen wir sind ja so ein dran, verschiedene Rituale und Sakramente der Kirche anzuschauen. Was die Firmung bei der katholischen Chile ist und die Konfirmation bei den Reformierten, das ist der Untiabschluss bei der Freikirche. Den schauen wir in der nächsten Folge ein genauer an. Am Mittag war Karl gsi. Bis zum nächsten Mal. Hosen die 14 Tage wieder rein, bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion, der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen